0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro espacio de testimoniales enigmáticos, mi nombre es Afne Wegeve, yo te doy la bienvenida a este espacio que tenemos todos los jueves en la que todos ustedes enigmáticos nos cuentan sus historias paranormales y sobrenaturales, eh, las comparten para también ayudar a otros enigmáticos que tal vez están pasando por una situación similar y siempre la experiencia que ustedes tal vez vivieron pueda ayudar a otros a sentirse identificados yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales nos escribas tu experiencia a enigmas.univision.net y también te invito a que si lo quieres contar de tu propia voz, nos mandes un audio una nota de voz de igual manera a este correo, también te invito a que nos sigas en las redes sociales en donde publicamos el episodio de la semana bueno más bien el post eh, del episodio de la semana para que ustedes comenten sus teorías, qué es lo que piensan y siempre haya como esa retroalimentación y tal vez ustedes también puedan de pronto debatir qué es lo que podría ser lo más probable en cada uno de los enigmas. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con las historias, los testimoniales de este jueves. Buenas tardes, Dafne, te escribo desde Guaymas, Sonora, México. Hace poco descubrí tu podcast y me encanta. Estoy escuchando todos los episodios mientras me encuentro en mi trabajo. Me hace el día más llevadero, aparte que tu voz al narrar las historias me encanta. Le da ese toque. Muchas gracias. No pensé escribirte porque no creí tener una historia lo realmente buena. A pesar de que sí me han sucedido cosas, más bien sueño con cosas y me entero de todo, estoy muy relacionada con el tema de lo paranormal, por así decirlo, ya que mi abuela materna lee las cartas, pero aún así me muestro escéptica. Tengo una bebé de seis meses y me mudé a una casa a la cual rento. Y desde los dos meses, mi bebé se quedaba viendo un punto fijo arriba de ella, arriba de nuestra cama, y sonríe. A veces llora con mucho sentimiento. Ella no es llorona, pero el día de ayer en la noche nos encontrábamos viendo una película y ella de la nada empezó a sonreír y a hacer fiesta a algo o a alguien. Ella se reía demasiado. Se nos hizo raro. Tenemos la teoría de que ha sido el esposo de mi mamá al cual le dispararon en nuestra casa y se lo llevaron y nunca más hemos vuelto a saber de él. También quiero añadir que mi mamá meses atrás en esta casa de renta vio a un niño pequeño ella siempre ha visto a un niño pequeño. Esa será otra historia. Lamento extenderme tanto, adjunto el video y doy permiso de publicar el video de mi hija si Facebook lo permite. Saludos a todos los enigmáticos. Muchísimas gracias, Enigmática. No nos dejaste tu nombre. Y bueno, lo primero que te quiero comentar es que sé que dijiste que estabas adjuntando el video Pero no pudimos acceder a él, no tuvimos manera de descargarlo eh, Parece que estaba pidiendo un acceso especial Entonces te agradecería si lo puedes mandar como un archivo adjunto en vez de un archivo compartido eh, Porque parece que teníamos que tener acceso a un folder en especial Y bueno, creo que eh, tú nos lo has dicho todo no sabemos qué es realmente o quién es lo que ella ve, pero cuántas veces no hemos escuchado de bebés que tienen pues este velo entre el plano astral y el plano terrenal muy, muy delgado. Entonces, este velo, al ser muy, muy delgado para ellos, pueden ver todo este tipo de cosas. Y te pondría el ejemplo de, no sé si han escuchado, cuando alguien está eh, falleciendo, cuando ya está en las horas o minutos antes de su muerte, eh, y muchas veces hasta días, déjenme decirles, hay de hecho un medium que se llama Miquel Lizarralde Él habla mucho de esto Y es más que nada el cómo antes de fallecer Este velo se vuelve tan tan delgado Que nosotros de pronto empezamos a ver cosas Y cuando alguien está en un hospital a punto de morir La gente empieza a pensar Bueno, ya está eh, sufriendo de demencia Porque ya está a punto de fallecer eh, no está, Su cerebro ya no está funcionando Pero en realidad es que no es eso es el hecho de que este velo se está volviendo más delgado porque ya están a punto de cruzar y es por eso que de pronto pueden ver cosas, pueden ver gente o dicen, mira ese niño que se ve ahí o mira mi hermana o mi mamá y la gente piensa, no, bueno, ya está, eh, está delirando, ¿no? Pero no es eso, por lo menos no la mayoría de las veces, no, no podemos asegurar de todos los casos, eh, pero es algo que sucede mucho al momento en el que... El alma poco a poco no se desprende por completo obviamente todavía porque eh, el cuerpo físico todavía está funcionando. Eh, pero poco a poco al comenzar ese desprendimiento, este velo se vuelve cada vez más delgado y es por eso que pueden ver eh, luces, ángeles, personas que ya fallecieron, que estuvieron eh, relacionados con ellos cuando vivían. Y es algo similar a lo que pasa con los bebés. No es lo mismo, pero el hecho de que están tan pequeños, todavía están eh, acomodándose sus almas eh, 100% a este mundo terrenal, y muchos de ellos continúan con esa habilidad por el resto de su vida y es cuando se vuelven mediums, ese velo se queda eh, por una u otra manera siendo muy delgado y eh, se quedan teniendo estas capacidades extrasensoriales. No todos tenemos ese privilegio o algunos no lo verán como privilegio, pero cuando son bebés suelen suceder estas cosas. Entonces, estimada, no sé realmente qué es lo que haya visto tu bebé, pero por lo menos en algunas de estas ocasiones se estaba riendo, en algunas de estas ocasiones... Se mostraba feliz, se mostraba sonriente y cuando lloraba, bueno, a lo mejor no sé si lloraba de tristeza o de susto, pero también podría haber llorado de felicidad. De hecho, eh, hace como una semana me encontré con un video en las redes sociales y era eh, un bebé que su mamá le estaba cantando una canción de cuna. Pero es un bebé como de igual como de seis meses, muy pequeño. Y su mamá le está cantando y él nada más le está viendo a los ojos y de pronto empieza a llorar. Pero no está llorando, por, o sea, se ve que la canción le está llegando tanto. Imagínense un bebé tan pequeño, lo que su alma está sintiendo. Es cuando nos damos cuenta que no importa qué tan eh, joven o viejo seas físicamente, el alma puede ser viejísima y puede tener años. Y esta canción le habrá tocado alguna fibra a su alma, eh, que a lo mejor ya tuvo muchísimas vidas. Y el bebé estaba llorando tan pequeño, únicamente viendo a su mamá y le llegó el sentimiento. Entonces pudo haber sido que tu bebé vio a un ángel, vio a un ser de luz o algo que le llevó realmente a llorar, a llorar de felicidad. Eh, tendríamos que saber un poquito más el contexto del, del tipo de llanto. Y si nos puedes, por favor, volver a mandar el video para que sí lo podamos compartir con los enigmáticos en las redes sociales, te lo agradecería muchísimo. Entonces, bueno, te mando un abrazo muy grande. Vámonos con el siguiente testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Blanca. Ay, toca ya de mi mamá. Y doy permiso a que digas mi nombre y la historia que quiero platicarte, de la cual hasta el día de hoy no sé qué pensar. Ya que soy muy escéptica, vivo muy cerca de tu tierra en Quintana Roo, por lo que hace como cuatro años visitamos un cenote. Por lo general sabes que son muy profundos y no suele encontrarse fauna visible, por lo que llamó mi atención que en una parte poco profunda se encontraba un caracol intacto inmediatamente fui por él, siendo que nunca había tomado un caracol ni nada que se encuentre en el agua, ya que pienso que es muy importante para la preservación no tomar nada de la naturaleza. En fin, llevé el caracol hermoso esa noche a la casa y lo coloqué como decoración. A las pocas horas de haber llegado, mi hija comenzó con vómito y fiebre, el cual empeoró y tuvimos que llevarla a internar al hospital donde mi esposo es médico. Ahí permaneció por tres días, por lo que mi esposo tuvo que alargar su guardia para estar con ella. Al darla de alta y llegar a la casa nuevamente, yo comencé con un terrible dolor. Mi esposo me llevó de regreso al hospital, pero ahora para yo ser atendida. En el camino perdí el conocimiento por el dolor. Al igual que lo que pasó con mi hija, los médicos no pudieron establecer un diagnóstico certero. De hecho, tuvieron que sedarme con morfina, ya que el dolor era terrible. Al darme de alta, pude regresar a casa. Al llegar a ella, me estaba esperando la señora que trabajaba con nosotros en la limpieza, a la cual queremos mucho, y se veía visiblemente alterada. Me comentó que mientras estuvimos en el hospital, ella al regresar a su casa, al entrar vio como un hombre corría por las azoteas de sus vecinos, y al llegar a la casa de ella, saltó de inmediato a la cochera. traía objetos robados de una casa vecina y era perseguido por alguien. Al momento en el que el ladrón abrió la reja para salir corriendo, salió uno de los perritos de ella, que para ella era literal como su hijo. Y en ese momento pasó un carro y lo atropelló. Él murió al instante. Mientras ella alteraba platicaba conmigo, lo único que pensé fue en ese caracol que había traído a la casa. Inmediatamente lo saqué y lo tiré a la basura. No volvió a suceder nada, pero hasta el día de hoy me pregunto si ese caracol traía alguna maldición maya. Me despido, Dafne, no sin antes decirte que te felicito por tu programa. Creo que eres muy talentosa. Gracias. Un abrazo desde Playa del Carmen. Muchísimas gracias, mi querida Blanca. Eh, como dije, tocaya de mi mamá. Te mando un abrazo muy grande hasta Quintana Roo. Y qué historia tan interesante. Yo me acuerdo que alguna vez una persona igual nos escribió de algo que habían recogido, pero en esta ocasión de un cementerio. Parecía ser una pieza muy antigua, pero muy, muy bonita y la llevan a la casa para decoración igual que en tu caso y de pronto muchas cosas comenzaron a pasar y al final eh, cuando alguien fue a ayudarlos a la casa les comentaron que había un objeto en la casa que algo les estaba eh, de alguna manera afectando que era un objeto y eh, cuando esta persona vio este objeto dijo es, es esto que recogiste del cementerio no tiene, tiene muchas energías alguien hizo brujería con esto entonces en tu caso pues claro que podría ser el caso desde luego que no podemos asegurar, eh, lo único que sí puedo decir es que cuando nos sucedan estas cosas, lo ideal es que si alguien revise ese objeto, eh, porque si sí hay algo, lo ideal es que se le realice una limpieza, porque al final nosotros nos vamos a deshacer de ese eh, artículo, de ese objeto, pero puede terminar en las manos de alguien más que tal vez sufra de lo mismo. Entonces es bueno siempre, así como cuando nosotros limpiamos cosas energéticamente, objetos usados que tal vez compramos, muebles, ropa, como no sabemos las energías que traen y las cosas que eh, las personas que tenían esos objetos pasaron anteriormente y cuántas energías acumuladas tiene de tristeza, tal vez de rencor, tal vez de enojo, tal vez de envidia, muchas cosas. Recordemos que, la, que todo es energía y lamentablemente muchas de estas energías se quedan en esos objetos. Más si como nos dices tal vez tuviera una maldición eh, maya en tu caso o cualquier otro tipo de trabajo tal vez de brujería o de magia negra que se haya realizado con cualquier objeto independientemente de las, de las energías. Entonces así como nosotros limpiamos estos objetos cuando los vamos a adquirir también es recomendable que si nosotros vamos a dar algo o vamos a dejar algo lo limpiemos antes de dárselo a alguien más porque también tienen nuestras energías acumuladas. Y más aún si sospechamos que una energía mala o que algo malo está alrededor de este, de este objeto, ¿no? Pero bueno, esto es algo que sucede. Al momento uno nada más se quiere deshacer de esto. Y claro que sí, fue lo mejor si dices que nunca más nada te volvió a suceder. Pero bien nos comentas que eh, los doctores no pudieron de ninguna manera saber qué es lo que les pasaba. Y el momento en que tú me dices que te tuvieron que eh, dar morfina para el dolor tan grande que sentías... Digo, la morfina se usa en casos muy, muy extremos, en casos de cáncer, el dolor que causa el cáncer cuando ya es un dolor muy, muy fuerte. Lo único que lo puede calmar es la morfina. Entonces sabemos que el que te hayan dado esto nos hace ver como la magnitud del dolor que tenías. Y algo que es muy raro que teniendo un dolor tan grande no se haya podido encontrar qué es lo que era, ¿no? Sobre todo si te están dando un medicamento tan fuerte lo cual yo creo que sí es una indicación de que algo más había detrás de los malestares que tú y tu hija estaban teniendo. Entonces, bueno, estar seguros o no estar seguros es mejor siempre limpiar cualquier cosa que adquiramos, eh, si es usado, si lo encontramos en algún lugar, eh, porque no sabemos cuántos años eh, de antigüedad tenga y qué energías acumuladas tenga. Entonces, bueno, yo te mando un abrazo muy grande, Blanca, y gracias por compartir tu historia. Vámonos rápidamente a unos mensajes, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Vamos a continuar con los testimoniales enigmáticos. Hola Daphne, mi nombre es Alan y escribo desde Costa Rica. Te autorizo a publicar mi historia. Lo primero que quiero indicar es que son muchas las cosas que me han pasado y que en algún momento iré compartiendo con esta comunidad enigmática. Pero la razón de contar esta historia, como mi primer testimonial, es que fue la que de verdad me ha causado más miedo. Cabe resaltar que sí creo en todo esto paranormal, pero siempre que pasa algo, intento buscar el lado lógico para descartar que no sea mi mente o la mente de la persona a la que le sucede. Entonces, siempre que sé de un lugar donde supuestamente está ocurriendo algo, trato de ir e investigar qué es lo que realmente sucede. Con esto quiero decir que realmente no soy tan miedoso, al menos mientras no esté viviendo una experiencia justamente en este momento. Mi historia ocurrió cuando vivía en casa de mis papás, tal vez ya hace unos 15 años o más. En ese entonces, ya a las 9 p.m., cada quien estaba en su dormitorio preparándose para dormir, o ya dormido. Vivíamos en un barrio muy tranquilo, y ya a esa hora normalmente nadie está fuera de su casa. Ese día yo estaba estudiando para un examen y estaba despierto, a eso de la medianoche aún estudiando, cuando de repente escucho a los perros de mis vecinos ladrar con demasiado enojo. Cuando digo demasiado enojo, es que no era normal escucharlos tan bravos y pensé que podía ser alguien ajeno al barrio que andaba por la calle. Ya un vecino, tal vez unos cinco meses atrás a ese día, le habían intentado robar su auto, y ninguno de los vecinos nos dimos cuenta de lo que ocurrió hasta el día siguiente. Entonces, al tener fresco ese hecho, pensé que otra vez andaban algunos delincuentes queriendo hacer una fechoría. Yo entonces guardé mi libro y empecé a poner atención tratando de distinguir entre los fuertes ladridos de los perros cualquier indicio de que alguien estuviera hablando o haciendo algún ruido como intentando forzar alguno de los portones. En ese intento por escuchar, para poder avisarle a mi papá y tal vez encender las luces para ahuyentar a los intrusos, logro distinguir que los perros que se encontraban más lejos también estaban haciendo ruido, pero estos estaban llorando, desesperados. También escuché como un grito que era constante, como un alarido, y sé que se encontraba muy lejos de nuestra casa, pues escuchaba sumamente bajo. Yo apenas estaba tratando de entender qué sucedió, cuando de pronto ese alarido lo empiezo a notar más cerca, hasta que lo escucho pasando al lado de nuestra casa. Te digo que esto pasa en cuestión de segundos. Tanto así que no me da tiempo de poder suponer nada. Los perros que se encontraban ladrando ferozmente, ahora empezaron a llorar, desesperados o realmente asustados. Y los que antes se oían llorando, ahora estaban ladrando con enojo. El alarido que en ese momento se escucha pasando al lado de nuestra casa, se oye sumamente fuerte y realmente me aterrorizó de una forma que no logro explicar. Nunca antes había sentido un miedo tan feo y terrible como este. Era una mezcla de necesitar gritar, querer llorar, sentir ganas de morir y no sé cuántas cosas más. Del mismo modo, con la velocidad que llegó hasta mi casa, se alejó y se fue haciendo más bajo conforme se alejaba. Y el miedo que me inspiraba se me quitó inmediatamente también los perros de mis vecinos que lloraban desesperados vuelven a ladrar con un gran enojo y conforme ese alarido se va alejando y haciéndose más débil, los perros a lo lejos se escuchaban llorar. Daphne, no puedo decirte en qué terminó ese sonido, ya que yo solo sabía que no me podía permitir volver a sentir lo que ese sonido causaba en mí, por lo que inmediatamente tomé unos audífonos y me puse a escuchar música a máximo volumen con tal de no volver a escuchar eso de nuevo. Perdón si me extendí mucho. Para nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos su historia. Alan, te mando un beso hasta Costa Rica, pura vida. Creo que sí hay algo que nos deja tu testimonial. Es estar muy pendientes de nuestros animales. Estar muy pendientes de si están viendo algo fijamente, de si se eh, aceleran o se ponen nerviosos cuando ven algo. Hay un video, no, es que eso de que no podemos compartir cosas en las redes sociales, de verdad que me, me pone muchas trabas para poder mostrarles todo lo que he visto, pero hay un video, voy a ver si lo podemos subir, le podemos pedir permiso tal vez al autor y esperar que contesten, pero en este video él deja una cámara porque siempre se da cuenta de que sus gatos eh, actúan de manera extraña, en ciertos momentos, ¿no?, en su casa. Entonces él pone una cámara para ver qué es lo que está pasando porque los ve como mirar cosas específicamente de pronto hace ruidos extraños, como de enojo, como que estuvieran disgustados. Y él se va a trabajar y deja las cámaras grabando. Y en estas cámaras se ve como los gatos están literalmente queriendo como eh, rasguñar a alguien o a algo. Como empiezan a hacer ruidos, eh, como queriendo agredir a algo. En otra ocasión se para uno de ellos como tratando de alcanzar lo que sea que estaba frente a él. Es, es muy extraño, ¿no? Pero esto nos deja ver cómo los animales tienen unos sentidos Muchísimo más abiertos tal vez en varias cosas eh, que nosotros no nos percatamos. Posiblemente esto es lo que pasó con estos perros. Y creo que la clave más importante es cómo te sentías tú y lo que tú también llegaste a escuchar. Porque a veces cuando vemos a nuestros animales reaccionar de alguna manera, es como está viendo algo fijamente o está maullando o está ladrando, pero no, no sentimos miedo. Y tampoco los vemos alterados, simplemente los vemos como curiosos y nosotros nos sentimos una energía mala pero es diferente y es un signo de alerta si los vemos alterados y también sentimos una energía muy pesada ¿no? y peor aún si también escuchamos cosas como en tu caso entonces pues nada te agradezco mucho que nos hayas contado algo que recuerdas a pesar de que haya pasado hace 15 años te mando un abrazo de nueva cuenta Alan y bueno, estos fueron los testimoniales de esta semana. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de los Jueves de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y también te invito a que nos mandes un audio o una nota de voz si lo quieres contar de tu propia voz. Síguenos en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, yo te espero el próximo jueves con más historias paranormales y sobrenaturales y desde luego el lunes con el episodio principal de Enigmas sin resolver. Soy